0: CITV TV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle semaine d'émission « Bonjour chez vous ». On est super content d'être ensemble, d'être avec vous. Pour parler d'un super thème. Alors, je sais, c'est peut-être pas le thème le plus glamour de la semaine, mais comment trouver sa place dans l'Église locale C'est une vraie question. Pour certains, c'est évident. Pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Eh bien, on aborde ce sujet très intéressant avec Aurélie et notre invité que nous avons le plaisir d'accueillir toute cette semaine, le pasteur Sosten Makita. Bonjour. Bonjour,
1: Yveline. Bonjour, Aurélie.
0: Salut, Aurélie. Ça va Ça, ça va C'est cool, l'Église locale. L'Église locale Mais oui, moi, j'aime. Ça peut être glamour. Aussi. Ça peut être glamour, vrai. <rire> on peut voir ça comme ça. <rire> pasteur Sosten, ouais. tu es le pasteur de l'église en action ouais. d'Argenteuil. Tu sais, combien d'années que tu es pasteur dans cette église euh,
1: Ça fait un, maintenant un peu plus de 7 ans. Wow. J'ai démarré en 2016, officiellement. 2015, 2016 ouais. officiellement.
0: Et mmh. 2015 ça fait quoi Oui oui ça fait 8 ans, ans 2015.
1: 2016 ouais alors 2016 au C'est ça,
0: 7 ans. <rire> est ça. On, est, on est pas mal là dedans. Ouais,
1: moi je lis la Bible je suis pas fort en maths.
0: <rire> on peut pas être bon partout. Non hein. non. <rire> On est super content de t'avoir avec Merci. nous, en tout cas, es, si je devais te présenter, moi j'utiliserais le mot érudit de la parole, <rire> Aime la parole, tu la connais, tu aimes la partager, j'aime la façon dont tu, dont tu décortiques les écritures.
1: Ben moi en fait j'aime beaucoup la doctrine, mmh. parce que pour moi, là, Paul parle de la sainte doctrine, et il faut la doctrine, c'est-à-dire donner aux chrétiens une vision un peu panoramique, parce que ça m'a manqué pendant des années, donc euh, je m'évertue à, à prendre souvent des éléments complexes et à essayer de les rendre accessibles. Bah, voilà, tu... c'est ça que j'essaie de faire.
0: Tu le fais très bien, tu le fais ah, très merci. bien et tu vas le faire encore aujourd'hui. On parce va essayer. Que tu vas être notre expert et tu ouais. seras expert beaucoup de fois cette semaine, je préviens. Euh, aujourd'hui, tu répondras à la question, que veut dire créer à l'image de Dieu
1: ouais. On va voir que créer à l'image de Dieu, ce n'est pas toujours comme on l'imagine. Mais ça, 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 ça recèle une vérité qui a tellement de conséquences, mm -hmm. euh, même dans, notamment, par exemple, dans le statut de la femme.
0: Mm -hmm. Ah ouais, oh. ouais Eh ben, dis donc ah ouais, Là, bon as, piqué, là as piqué la curiosité ah de la Ah ben, je travail. le savais Il est fort, il <rire> est fort savais. Je le savais <rire> Et Aurélie, on va terminer cette émission avec un témoignage.
2: Oui, le témoignage de Manuela de France. On va voir comment elle a triomphé d'une dépression qu'elle avait depuis trois ans. Oh, mmh. merveilleux Bon, bah Aurélie, on reste avec
0: toi puisqu'on commence cette belle émission pour savoir comment trouver notre place dans l'église
2: locale avec la pensée du jour. Alors, comment trouver sa place dans l'église locale Dans Acte 9, on nous raconte la conversion de Saul, et euh, on voit que dès qu'il s'est converti, Dieu a amené Ananias, je vous fais l'histoire très rapide, il a reçu le Saint-Esprit et la Bible dit au verset 19 que « Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu ». Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. « Il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. » Alors, pourquoi est-ce que je mets en avant ce verset C'est parce que Saul de Tars, il n'était pas chrétien, mais là, en fait, il a commencé sa vie chrétienne dans l'église de l'époque, qui étaient les disciples. Et là, il y a plusieurs choses qu'il a faites, qui peuvent nous encourager aujourd'hui par rapport à notre église locale. La première chose que je veux te conseiller de faire pour trouver ta place dans l'église locale, c'est de t'intéresser à la vie de l'Église. Saul n'est pas resté tout seul à part, il s'est joint aux frères, ça veut dire qu'il s'est intéressé à ce qui se passait dans l'assemblée de cette époque et c'est comme ça qu'il a pu grandir. Donc toi aussi, tu peux participer aux activités, tu peux servir activement, même si tu es nouveau, Faut savoir que Saul, c'était nouveau, nouveau, nouveau. Ne sois pas passif et la fidélité dans les petites choses va t'ouvrir des portes pour des grandes choses. Pareil encore avec Paul, c'est qu'il a commencé comme ça, les gens avaient même peur de lui au début, mais ça lui a ouvert les portes du ministère, il est allé plus loin. Et peut-être aujourd'hui, tu es dans ton église locale, tu es un inconnu notoire, mais ta constance, le fait que tu t'impliques, le fait que tu sèves, eh ça va t'ouvrir d'autres portes et ça va te permettre de trouver ta place. La deuxième chose qui va dans le même sens, c'est approche-toi des autres. Quelquefois, j'entends cette parole de plusieurs personnes, je suis allée dans cette église-là, personne ne m'a approché. C'est vrai, ce n'est pas cool quand personne ne t'approche. On aimerait être approché quand on arrive quelque part, surtout quand on est nouveau. Mais toi, tu peux t'approcher. Toi, tu peux faire le pas. Tu peux t'intéresser aux gens. Tu commences à bâtir ton réseau, tu t'intéresses à tout le monde. il y a des personnes avec qui tu vas connecter et ça va te permettre de trouver ta place. Et la dernière chose aussi, que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est d'être patient parce que trouver sa place ne se fait pas forcément du jour au lendemain. Et c'est pour ça qu'il faut être au bon endroit. Il faut être sûr que c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit dans cette église locale-là. Parce que parfois, ce n'est pas toujours évident de trouver cette place. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que... Plein de gens, ils vont venir dans une église, ils vont pointer du doigt des choses, ils vont dire « il n'y a pas d'amour ici, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela ». Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu constates qu'il n'y a pas quelque chose dans une église, probablement tu es la solution à cette chose-là. Donc le but, ce n'est pas de partir, mais c'est de rester et de dire « dans cette église, peut-être ma part serait d'apporter une pierre pour que cette chose que j'ai constatée change. Et une fois que tu te mets en place pour le faire », ben, tu vas voir que tu vas t'intégrer et tu vas trouver ta place dans l'Église.
0: Merci Aurélie, très belle pensée. Et on enchaîne tout de suite avec notre verset du jour. 1 Pierre 4,10 nous dit « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier ». Qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. » Et euh, ce verset, il est intéressant. Et euh, je vais faire une mini-parenthèse. Vous allez voir où je vais en venir. Euh, « Dans ma maison, mes enfants... » participent à différentes tâches, selon leur âge, selon leurs compétences, leurs capacités. Mmh. Je vais leur demander éventuellement de vider de la vaisselle, de mettre la table, de débarrasser leur place quand ils ont fini de manger, de mettre leur linge sale dans la corbeille à linge sale, etc., etc., sortir la poubelle, peu importe. Ils ont des tâches. Si mes enfants rentrent euh, de l'école, vont s'enfermer dans leur chambre, euh, je les appelle pour manger, viennent manger et repartent s'enfermer dans leur chambre, non seulement je ne vais avoir aucune communion avec eux, mais aussi ils ne participeront pas à la vie de la maison et je ne vais pas trouver ça normal. Mmh. Et en fait, l'église locale, c'est notre maison. C'est une deuxième maison. Mmh. Et dans cette maison-là, il est normal que tout le monde s'implique. Mmh. Et euh, parfois, euh, là où on se limite dans l'implication dans l'église locale, c'est qu'on se dit, moi, j'ai un appel, j'ai une destinée. Mmh. Et mon couloir, c'est ça. Et donc, faire l'accueil à l'entrée de l'église, ça n'a rien à voir avec mon couloir. Passer le balai, ça n'a rien à voir. M'occuper des enfants, ça n'a rien à voir. Donc moi, ma destinée, je ne sais pas, c'est d'être chantre par exemple, dans le groupe de louanges. Eh bien, si ce n'est pas là qu'on m'accueille, là que je sers, je ne servirai nulle part. Mm -hmm. Et c'est toute une erreur, en fait. Mm -hmm. Mes enfants ne seront peut-être pas cuisiniers, mais c'est normal qu'à un moment donné, ils apprennent à cuire des pâtes et à mmh. se faire à manger. Mmh. Euh, mes enfants ne seront peut-être pas, euh, je ne sais pas, euh, éboueurs, c'est normal qu'ils sortent la poubelle de temps <rire> en temps. En fait, on, en servant, on apprend. Et on est en train de se former pour entrer dans notre mmh. destinée. Mmh. Et quand on a ce regard-là, on comprend en fait, OK, l'Église est ma maison, et ce que je fais, ces talents que Dieu m'a donnés, Dieu veut les aiguiser, Dieu veut les développer dans le service. Et j'ai envie de dire, mais... Peu importe finalement le service, tant qu'on le développe. Et à un moment donné, ouais. Dieu va nous, va nous faire rentrer dans notre couloir.
1: Ce que, ce que tu, tu dis là, Yévin, montre à quel point que servir Dieu, c'est d'abord un état d'esprit. Oui. Mmh. C'est d'abord un état d'esprit. Euh, Dieu nous sauve et dans le cas de ce salut, nous sommes invités aussi à, à, à vraiment servir. Mais ça vient d'abord d'un état d'esprit. Il, il y a ce passage de Pierre qui dit euh, à ceci, ajoutez cela, etc. pour dire que... On commence toujours de quelque part. Ça. On oublie hein, que c'est souvent, moi je l'ai observé, hein, mais lorsqu'on dit par exemple, Seigneur, voilà, même quand on a reçu un appel, on se dit, Seigneur, il m'a appelé pour la parole, etc. Oui, mais ce qui va te former pour la parole va commencer dans Et ces ça, petites choses-là. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui va être... Euh, par exemple, un ministère pastoral, c'est pas juste euh, prêcher, c'est pas juste euh, saluer les gens, mais c'est tout un ensemble de choses mm -hmm. euh, bah, qui nous permet de, 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 de finalement avancer. Hein. Et, et je pourrais dire quelque chose là-dessus sur, sur le service dans l'Église, c'est que euh, c'est souvent lorsqu'on est dans un service dans l'Église que souvent dans ce service-là, on peut s'impliquer sur plusieurs choses, mais c'est souvent il y a un moment donné devant Dieu où, où nous allons découvrir vraiment ce que Dieu veut pour nous. Mm -hmm ce que Dieu veut pour nous. Et euh, l'autre chose, notamment... Euh, dans le, par exemple, dans le choix du conjoint, une fois, j'avais abordé ce thème-là. Ouais, par exemple, quand, quand, on, quand, on, quand on, on veut se marier, on cherche la personne, tout ça, mais souvent, euh, j'en je conseille aux gens, commence à servir Dieu, engage-toi dans un service. Il y a de fortes chances que là où tu sers Dieu, tu trouves la personne qui correspond à... à, à à, 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 ce que, à tes aspirations. Quoi. Mais si tu es juste là à attendre, non, il faut euh, s'engager dans un service et ça, c'est un état d'esprit. Tout à mm
2: -hmm. fait. En fait, il y a aussi le principe de la fidélité, c'est ouais. aussi de ça qu'il s'agit, c'est que c'est la fidélité dans les petites choses ouais. qui donne accès aux grandes choses. Ouais. La fidélité dans les choses d'autrui <rire> qui hum. donne accès hum. aux choses qui sont à ouais. toi. Et ça, quelquefois, on ne le comprend pas, c'est pour ça qu'on va dire... Ben « Moi, voici mon appel, voici, voici, voici. Ouais. » Mais en fait, quand tu comprends que c'est quand tu es fidèle dans les choses d'autrui que oui, toi-même, ça va arriver euh, aux tiennes. Mais là, quand tu es quelque part, ton premier réflexe, ce n'est pas de penser à toi. C'est comment je vais faire pour, que, à cette, pour être fidèle, en fait, ouais. dans cette maison, à cet endroit, dans mmh. mon église locale. Et alors que tu es en train de marcher sur ce principe de la fidélité, tu vas voir que sans que tu ne cherches, parce que c'est Dieu qui l'a dit, c'est comme ça que ça va se faire. Sans que tu ne cherches quoi que ce soit, il ben, y a des choses à toi qui vont venir. Il mmh. y a ton appel à toi qui va ouais. venir. Il y a des lumières qui vont s'ouvrir mmh. comme ça, qui vont venir. Il y a des solutions à toi qui vont venir, tout simplement parce que le principe de la fidélité est actif, parce que c'est ouais, la parole ouais. de Dieu. Donc, c'est aussi des, des aspects comme ça qu'il faut prendre en compte, c'est de se dire, moi, je suis fidèle... Euh, à, à quelque chose qui me semble aujourd'hui être à autrui, parce que mm -hmm. je dis ça comme ça, parce que la maison de Dieu, c'est pour nous tous. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu vois il
1: y avait, lorsque j'étais jeune chrétien, on avait reçu un, un pasteur américain, il m'a toujours marqué, il s'appelait Eddie Washington, pour dire quel point il m'a marqué. <rire> C'était un homme qui, qui, euh, qui n'avait pas, euh, pas beaucoup de talent, de, de son point de vue. Mais quand il a donné son cœur au Seigneur, et voulait vraiment servir Dieu, et il avait compris ce passage de... Écclésiaste 9 qui dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le mm ». -hmm. Alors, il s'est mis à... Lorsque les musiciens allaient pour évangéliser dans la rue, lui, il se faisait une fierté de porter le sac des musiciens, pas, pas parce qu'il voyait les musiciens, mais parce qu'il voyait comme un service pour Dieu. Mm -hmm. Et il disait qu'une fois, il était dans l'église, il était en train de faire le ménage, il y avait un papier là qu'il voit par terre et, et il va le ramasser et, et, et le jeter à la poubelle et, et il entend une voix derrière qui lui dit « Merci ». Il se retourne, il n'y avait personne. C'était simplement Dieu qui lui disait, tu sais, même dans ces petites choses-là, je suis là, je te remercie. Et cette histoire, ça m'a vraiment frappé tout le long de mon ministère pour comprendre que Dieu apprécie même les plus petites choses. Quoi. Ça commence toujours par les petites choses. Mm. Tout ce que ta main trouve à faire,
2: oui. fais-le,
1: même si tu ne comprends pas, même si ce n'est pas ce qui te plaît. Mais c'est ça qui va aussi te former, parce que dans le service, Dieu nous forme.
2: Dieu ça. nous forme
1: ne serait-ce qu'à travailler avec les autres, parce que plus tard, dans ton ministère, tu seras confronté aux autres, etc. Donc, Et c'est ça, il t'aura
2: ouais. besoin de ces, de ces ouais. petites choses oui. hein, ouais. que d'autres feront. Tu vois, moi, je trouve qu'à la limite, même, c'est dangereux de commencer par euh, mm. le bout. Voilà. Voici oh. ce que Dieu m'appelle à faire mmh. et puis je vais directement le faire sans avoir reçu cette formation okay. préalable parce que la réalité aussi, c'est ouais. que seul, on ne va pas, on va pas trop loin, oh, on ouais. a toujours besoin des autres. Mmh. Et si on n'a pas semé cette chose-là ailleurs, dans l'église, dans mmh. la vie des autres, mais il sera difficile que, à ton tour, que d'autres personnes puissent le se semer. On est aussi
1: forme. plus crédible.
2: Mmh. On est aussi est plus crédible, ça, il faut,
1: ça aussi il faut le comprendre, parce que vous êtes un prédicateur, vous montez sur l'estrade de l'Église, vous voyez, vous n'avez jamais rien servi, vous, non, vous n'êtes pas crédible.
0: Mmh. C'est vrai. Il y a
1: un moment donné, c'est aussi une crédibilité qu'on gagne, et c'est aussi une compréhension oui. qu'on gagne aussi quand on sert Dieu, souvent dans les coulisses, et moi je, je conseille souvent les gens, même dans les coulisses, parce qu'il y a les ministères qui sont en, qui sont en vue, euh, la louange, la prédication, j'en sais rien, tout ce qui peut être vu, mais il y a aussi ce ministère qui se fait souvent dans les coulisses, et Dieu est dedans et Dieu là. Vraiment,
0: vraiment. Alors, pourquoi on parle de service Vous allez dire, mais où est le rapport avec trouver ma place dans l'église locale le, le, le lien est là. C'est dans le service qu'en fait, vous allez trouver votre place, vous allez trouver votre rôle, et vous allez vous épanouir dans votre église locale. pardon. Et on enchaîne avec toi, Sosten. On va passer à notre rubrique « Réponse d'experts ». Que veut dire « Créer à l'image de Dieu »
1: Alors, nous lisons dans Genèse chapitre 1, versets 26 et 27, où il est dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Plus loin, il est dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » La création, le fait que l'homme soit image de Dieu est une particularité, on va dire, de l'anthropologie biblique. Alors, anthropologie, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'homme dans la Bible. La création de l'homme part d'une délibération de la communauté trinitaire. La communauté trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit disent « faisons l'homme à notre image ». Et c'est ça qui singularise euh, la particularité de l'homme. Il faut d'abord, avant d'aller plus loin, préciser que l'homme n'est pas une émanation de Dieu, il n'est pas divin. Il faut aussi préciser que l'homme est créé à l'image de Dieu et non sur le modèle de Dieu. On va voir que c'est très important. Donc, donc l'homme n'est pas une reproduction de Dieu. Hein. Donc il faut plutôt dire que, que Dieu a créé l'homme en le faisant sans image. Dieu a créé l'homme en faisant son image. Et c'est là où toute l'importance du texte biblique, quand on regarde le mot image dans l'hébreu, c'est un mot hébreu, Tselem. Tselem veut dire, c'est tiré d'une racine qui veut dire taillé, ciselé. Il s'applique à une sculpture, à une représentation concrète, comme une statue ou une idole fabriquée. Donc, l'homme est image de Dieu, non en raison de ce qu'il a, de ce qu'il possède, mais en raison de ce qu'il est. Très important. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce qu'il est, qu l'homme, quand on regarde dans ce passage-là En fait, le mot Célem ça veut tout simplement dire que l'homme est représentant de Dieu. L'homme est représentant de Dieu au sein de la création. Donc, Tzélém... Ne concerne pas d'abord tel ou tel attribut de Dieu qu'on peut voir chez l'homme. Bien sûr, ces attributs sont nécessaires pour que l'homme puisse communiquer avec Dieu, mais l'homme est d'abord dans un statut. Image, c'est d'abord un statut que Dieu donne à l'homme. C'est un statut qui en fait un représentant, lui et la femme. Un statut, on dit, on parle souvent de de souveraineté, hein, de souveraineté terrestre. En étant, l en étant image, l'homme et la femme sont les représentants de Dieu sur la terre. Ils ont autorité sur les vivants. C'est pour ça qu'il est dit, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Sans choquer quiconque, en fait, quand on parle de l'image de Dieu, quand on dit que Dieu a fait l'homme à son image, en fait, littéralement, on pourrait dire que Dieu a fait l'homme Dieu au sein de la création. C'est pour cela que dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, Jésus dit même, mais l'Écriture ne dit-il pas que vous êtes des dieux dans le psaume 8, il est dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui Et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait et tu as tout mis sous ses pieds. Wow. » Donc, l'homme n'est pas une créature comme n'importe quelle autre créature dans la Bible. L'homme est représentant de Dieu. Alors, souvent, même le mot représentant peut être un peu difficile, mais il y a un mot qu'on connaît tous, c'est le mot ambassadeur. On pourrait dire que l'homme est ambassadeur de Dieu au sein de la création. C'est-à-dire que l'homme vient, au milieu de la, de la création, représenter Dieu dans sa gouvernance. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que, toi et moi, nous avons été créés pour gouverner. Nous avons été créés pour gouverner et pour gouverner, nous avons besoin d'être connectés avec Dieu. Et ici, la, la notion donc de, de statut, de représentation est importante. Hein, avant d'abord de, de parler de ce que l'homme a, mais ce qu'il est, ce, cette notion de statut est importante. Pourquoi Parce qu'il nous permet de comprendre la dépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu. Par exemple, un ambassadeur ne peut pas représenter son pays s'il n'est pas connecté à son gouvernement, mmh. s'il n'est pas connecté à ses dirigeants, s'il n'est pas connecté à son président, à son roi, à sa reine, ou par exemple à un premier ministre, chef de gouvernement. S'il n'est pas connecté, alors il ne peut pas représenter Dieu. Ça montre tout de suite que l'homme, dans sa destinée, il est destiné à être connecté avec Dieu. Il n'y a pas de destinée glorieuse de l'homme sans considérer que l'homme a besoin d'être en relation avec Dieu. Autrement dit, si tu veux rentrer dans la destinée de Dieu pour toi, tu as d'abord besoin de retourner, de revenir à Dieu, de te connecter à lui. La deuxième importance sur l'image de, de, de la représentation, il nous permet de comprendre pourquoi l'homme sans Dieu est comme une créature perdue. Mais là, je l'ai dit encore tout à l'heure, un ambassadeur, s'il n'est pas connecté, alors il est un peu comme un ambassadeur qui se balade ici et là, mais connecté à aucune chancellerie. C'est un peu le, le vide que le, le philosophe Pascal parle. Il dit qu'il y a dans le cœur de l'homme mmh. un vide que Dieu seul peut combler. L'homme sans Dieu, c'est comme un téléphone sans réseau. Tu as peut-être le dernier iPhone, <rire> mais tu n'as pas de réseau. Donc, ça ne sert à rien. Ça. <rire> Alors, peut-être tu as du réseau, mais il faut encore que tu aies du bon forfait. Et le forfait, c'est en Jésus. Donc ça, c'est très important. Être représentant, ambassadeur de Dieu aussi, nous rappelle la dignité de l'homme. Ça veut dire quoi Nous avons tous souvent tendance à dire que, à définir l'homme à partir de ce qu'il est, de, 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 de ce qu'il possède, quand quelqu'un est riche, quand il a ceci, cela. Mais en fait, la dignité, l'image de Dieu rappelle que le fait que l'homme soit représentant, ça veut dire que même si vous trouvez un homme dans la rue qui est sale, euh, euh, un sans domicile fixe, qui est sale, qui est pauvre, qui n'a pas les moyens, eh ben pour la Bible, il n'empêche qu'il est image de Dieu. Parce que ce qu'il est ne dépend pas de, de ce qu'il a, de son état du moment, mais il est représentant de Dieu. En France, euh, en 2009, la France avait nommé un ambassadeur, un consul général en Angleterre. Eh ben ce consul général, en 2002, il va a, faire un accident de, de cheval, il va devenir tétraplégique. Mais pourtant, il va représenter son pays. Et quand il est là en Angleterre en représentant son pays, on ne regarde pas son handicap. On, on le voit simplement comme un représentant. Donc, quelle que soit l'image que les, gens, les uns et les autres peuvent donner de toi, sache que tu es représentant de Dieu. Tu es représentant de Dieu. Quel que soit ce que les gens peuvent dire de toi, tu es une créature digne et tu es représentant de Dieu. Et, et cette représentation, on pourrait aussi dire que eh bien, quel que soit le péché, on le voit hein, quand l'homme pêche, eh bien, lorsque l'homme pêche, il ne perd pas le fait qu'il est représentant de Dieu. Voilà. C'est pour cela, dans, dans le livre de la Genèse, au chapitre 9, Dieu va dire à, à, à Noé, eh bien, quiconque touchera un homme, eh bien, il en paiera le prix. Pourquoi Parce que l'image de Dieu, bien sûr, cette image déconnectée avec Dieu est devenue comme une caricature, mais il a besoin, mais pour autant, l'image n'est pas perdue. Voilà pourquoi l'homme cherche toujours sa créature. Je pourrais aussi dire, et ça c'est peut-être un peu intéressant, tout à l'heure je parlais du statut de la femme, mmh. parce qu'il y a des fois, il faut quand même reconnaître que le christianisme n'a pas toujours aidé à avoir une bonne image du, du statut et du rôle de la femme. Mais lorsqu'on regarde euh, cette notion d'image de Dieu, déjà on va voir que dans le texte, il est dit que Dieu créa l'homme et la femme à son image. Ouais. Et si on dit que l'image est rattachée à la gouvernance, ça veut dire que la femme est aussi co-gouvernante de la création. Et trop de femmes, souvent, euh, étouffent leur ambition parce qu'elles ont l'impression que leur seule ambition est d'être à l'ombre d'un homme. Et je crois que nous devons comprendre que Dieu a une destinée propre pour toi en tant que femme. Je le dis pour toutes les femmes, tu es créée à l'image de Dieu, alors ose rêver Amen. Amen. L'autre chose aussi, en fait, pour, pour terminer, pourquoi euh, l'image de Dieu aussi montre à quel point, euh, lorsque nous péchons, nous péchons d'abord devant Dieu. Parce qu'en tant qu'ambassadeur de Dieu, ce que je fais, eh ben, quelque part, travaille à la gloire du pays, de celui que je représente. Et ce qu'on me fait, impacte aussi mon pays. Vous touchez un ambassadeur d'un pays, vous touchez au pays. Quand un ambassadeur se comporte mal, eh ben, il atteint quelque part l'image de son pays. C'est pour cela que lorsque nous péchons, nous péchons d'abord devant Dieu. Lorsqu'on Lorsqu vous fait du mal, on fait d'abord du mal devant Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et pour terminer, dans le domaine du combat spirituel. David avait tellement conscience qu'il était représentant de Dieu lorsqu'il vient devant Goliath, il dit "Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom de Dieu, de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Alors, dans le combat spirituel, tu as été sauvé par Jésus. Tu es son représentant. Tu as été réhabilité dans ton image. Tu es, tu, es, tu es sauvé en Jésus. Alors, quand tu combats dans le combat, quand tu es dans le combat spirituel, eh bien, réalise que voilà, tu, tu représentes Dieu, quoi. Et, et, et Dieu te donne ton autorité. Que le Seigneur te bénisse.
0: Ah, mais merci beaucoup. On t'a fait courir. Oui, j'ai couru. Mais c'était excellent. Tu as réussi à délivrer ce qu'il y qui avait à donner. Et merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Merci. Et on continue cette émission. On la termine même avec notre rubrique témoignage.
2: Donc c'est l'histoire de Manuela, comme je vous disais, elle vit en France et Manuela est mariée avec son époux, ils ont deux enfants. Elle nous explique qu'elle souffrait depuis environ trois ans de dépression. Elle avait perdu sa mère pendant sa première grossesse, donc ça a été dur pour elle. Et après, il y a eu un an après, plus ou moins, son père également, elle a perdu son père alors qu'elle était de nouveau enceinte. Et tout ça accompagné des tensions dans son mariage, ça a fait en fait qu'elle est tombée dans un état d'angoisse. Et ça s'est intensifié avec le temps. Elle dit même qu'elle avait des, des pensées, des idées vraiment noires. Donc, ça ne l'a pas du tout aidé. Et euh, c'était cette atmosphère qui avait euh, la mis également dans un état, comme j'ai dit, dépressif. Et en 2023, elle a été mise sous des traitements avec antidépresseurs et anxiolytiques. Voilà. Elle dit qu'elle était incapable de s'occuper de ses enfants, elle était incapable de travailler. Donc ça venait, ça donnait vraiment une situation qui était difficile et qui l'oppressait au point où même dans sa famille, elle était presque inapte. Et en été, elle dit que sa sœur, elle est allée voir sa sœur. Et elle était prête vraiment à, à renoncer. Elle renonçait, elle abandonnait. Elle sentait qu'elle prenait ce penchant-là. Mais sa sœur l'a invitée un jour dans une église locale. Elle s'est rendue dans une église locale. Et là, il y a quelque chose qui s'est allumé en elle. Elle a écouté un message et qu'elle est rentrée chez elle ce soir-là. Elle a voulu suivre une émission prière inspirée avec euh, Jérémie qui s'appelle « L'Esprit te parle, apprends à l'écouter ». Elle dit que pendant la prière que... Jérémie a fait, elle dit « je me suis agenouée pour inviter le Saint-Esprit à se révéler à moi ». Elle dit « c'est là que j'ai ressenti comme une présence m'envelopper. »« Une joie inhabituelle montait en moi. Les larmes aux yeux, j'ai su que je venais de recevoir ma Amen. guérison. » Elle dit aussi que ça fait six mois okay. qu'elle n'a plus touché aux antidépresseurs. Amen. Elle a été entièrement délivrée de la dépression. L'atmosphère dans sa maison s'est nettement améliorée. Okay. Dieu est en train de restaurer son mariage et sa vie de prière se renouvelle Amen. chaque Amen. jour. Merci. Il a fallu qu'elle aille dans une église locale mm -hmm. un soir. Amen. Il y a eu un message... Ça l'a poussée à chercher davantage, tomber sur une émission. Et là, elle a eu sa percée et sa délivrance. Merci. Gloire à Dieu. Dieu
0: est bon. Alléluia. Merci beaucoup, Aurélie. Merci à toi également. Sosten pour cette très belle émission. Alors, vous avez non seulement une place dans l'église locale, mais vous avez de, de la valeur, de la valeur aux yeux de Dieu, puisque comme Sosten l'a dit, vous avez été créé à l'image de Dieu, et Dieu veut se servir de vous, Dieu veut vous utiliser en tant qu'ambassadeur, vous êtes appelé à briller sur cette terre, mais également dans votre église locale, alors n'hésitez pas à vous rapprocher de votre pasteur ou de différents responsables de département, et allez à la rencontre des besoins que vous vous avez dans votre église locale, vous êtes peut-être la solution pour amener aussi votre église encore plus loin. Alors demain, on sera encore ensemble. ce Susten, tu feras une rubrique « Coupe les relations ». Demain, tu vas nous parler de trois verbes autour d'un mariage qui dure. Oh, J'aime ton titre, <rire> ça sonne très bien. Et notre thème du jour sera « Tu es né pour réussir ». Alors, on réussit dans le mariage, mais on réussit aussi dans d'autres domaines. Alors, on se retrouve demain. Merci à tous d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.